0: Glórias a Deus, meus irmãos, bom dia mais uma vez, graça e paz, realmente vai ser um desafio para mim, meia hora, <risos> mas Deus que vai falar nesta manhã, através dos meus lábios, eu diminuo totalmente, na carne eu não consigo fazer nada, somente mesmo por Deus, amém? E é uma alegria muito grande estar aqui, mais este domingo. Vendo as carinhas dos meus irmãos abençoados Amém? Glórias a Deus Vamos ao tema Aprendendo a dar testemunho na família Diga para o seu irmão Vamos aprender a dar testemunho na família? Amém Glórias a Deus, vamos aprender 2 Timóteo 1,8 Eu peço por gentileza que os irmãos abram na palavra, enquanto isso, eu quero agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada por eu estar aqui na tua presença, Senhor. Eu dependo totalmente de ti. Te agradeço, Pai, pela oportunidade. Agradeço, Senhor, pela vida da minha família, do meu esposo, dos meus filhos. Agradeço a Deus, Senhor, pela família apostólica. Agradeço a Deus, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes, pela internet. Agradeço, Senhor. Meu coração é cheio de gratidão neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abrimos. A palavra de Deus diz, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Que essa palavra... Venha de encontro aos nossos corações, Senhor Esta palavra de testemunho, Pai Que soe fortemente no nosso coração e Que possamos ser este verdadeiro testemunho Teu Aonde nós estivermos, para a honra e glória do Teu nome Usa a minha vida como canal do Teu fluir Eu não sou nada, mas contigo eu sou mais do que vencedora, Pai Usa a minha vida como Tu queres e não como eu quero Para a honra e para a glória do Teu nome Eu Te agradeço e declaro um culto abençoado para todos nós Em nome de Jesus Amém Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Essa palavra realmente Veio de encontro ao meu coração Juntamente com meu esposo Que vem falando de testemunho E ontem também nós recebemos uma palavra forte Sobre testemunho Sobre vida né? Como Agimos Como temos vivido uma reflexão muito grande que Deus trouxe ao nosso coração. E, amados, testemunho é algo, assim, muito além de receber a palavra, de que estudar a palavra, do que crer, mas, realmente, testemunho é viver, é praticar. E testemunho, muitas vezes, as pessoas confundem com testemunho de milagre. Ah, eu fui curado, vou dar o meu testemunho. Ah, eu, re, eu, eu recebi um carro, né, uma chave de uma casa. Quero dar esse testemunho na igreja. Amém. Isso é um testemunho, é um milagre. Mas testemunha é muito além. É uma forma, é um estilo de vida testemunho. É viver realmente. Então essa palavra, testemunho. É algo que veio no meu coração, porque por mais que você fale a alguém sobre Jesus, por mais que você convide até alguém para estar aqui na igreja, amados, o testemunho é como nós vivemos. A forma de nós evangelizarmos aí fora é o nosso estilo de vida. A pessoa tem que olhar para nós e ver uma luz brilhando. A pessoa tem que chegar perto de nós e sentir a presença de Deus, e ver algo diferente na nossa vida. Alguém já falou isso para você? Olha, quando eu chego perto de você, eu sinto um algo tão bom da parte... Não sei o que, que é, alguém fala da parte de Deus, mas outros que não conhecem a Jesus falam eu assim, me sinto tão bem. Isso é evangelizar. Isso realmente é praticar a palavra de Jesus. É muito além do que palavras. Porque palavras, o tempo, o vento leva, mas a prática não, ela tem que ser vivida de forma consciente porque isso ativa a honra de Deus na nossa vida. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, fala a Timóteo que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, e sim ser participante. Mas como que é ser participante do Evangelho? É não se envergonhar, é resiliência, é o temor, é mortificar a nossa carne diariamente, é ter o amor ao temor, a Jesus Mesmo muitas vezes Sendo perseguidos Mesmo muitas vezes Sendo confrontados com a verdade Isso sim É ser participante do evangelho De Jesus, é isso que ele quer Que fazemos E hoje o que nós Vemos? Famílias Sendo confrontadas E muitas vezes naufragando Na fé, por quê? Porque não aguentam A pressão do dia a dia, não suporto. e nós estamos aqui hoje, neste dia, para aprendermos em família e evitar que isso continue a progredir aí fora, e nós vemos realmente o que está acontecendo aí, que as pessoas estão realmente se perdendo, não estão suportando. E o Senhor vai nos ensinar neste dia a ter uma caminhada mais leve. Porque o fardo do Senhor, ele não é pesado, ele é leve. Nós temos que ter um estilo de vida, pensamentos e sentimentos na palavra, naquilo que o Senhor tem para nós, baseados no testemunho que Ele nos deixou. Que é um testemunho de amor, que é um testemunho de obediência. Para que isso nós tenhamos uma vida livre. Uma vida feliz, realmente feliz, realmente plena. Apesar dos desafios que nós vamos enfrentar. Apesar das provações. Apesar das ilusões que o mundo nos oferece aí fora. Nós temos que nos manter realmente com o nosso testemunho. E Deus ele quer avivar a nossa família. Deus quer avivar a nossa família através do nosso bom testemunho. Amém? Diga para o seu irmão, vamos dar um bom testemunho? Temos que ter em mente que o testemunho dos homens não se iguala ao testemunho de Deus, não se compara com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Em 1 João 5:9 diz assim, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é muito maior, é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. E em 2 Coríntios 1,12 diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de, de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Precisamos nos atentar, meus amados, que o verdadeiro testemunho não é o de palavras, mas o bom exemplo que é fruto de uma boa consciência, de uma renovação da mente, que sim, fortifica o nosso testemunho. E nós, com isso, honramos a Deus e a fé que nós temos nele. E nós estamos aqui, não é por um acaso. Deus está ativando a nossa fé. Nós temos vivido, nós temos aprendido a cada culto a sermos pessoas melhores, a termos uma família melhor, a testemunhar do amor de Deus. Só que muitas vezes nós estamos esquecendo disso. E nós temos que parar e refletir como tem sido o nosso testemunho dentro da nossa casa, na nossa família. A, nós, a igreja de Deus começa na nossa casa, começa em nós. É muito importante nós pensarmos a respeito disso para não provarmos ao mundo. Nós não temos que provar nada ao mundo de que nós somos isso ou aquilo, nós temos sim que influenciarmos o mundo. É isso que o Senhor quer, através do nosso testemunho natural. Não pode ser nada forçado, eu não tenho que forçar dar um bom testemunho para as pessoas, não. Nosso caráter é de Jesus, ele está forjando o nosso caráter, então isso é uma coisa natural, o testemunho ele acontece de forma natural, não é uma coisa humana. Amém? Todos nós observamos o tempo todo as pessoas e as pessoas também nos observam o tempo todo. E como diz, o bispo falou bem esta semana, que nós temos sempre, nós olhamos uma pessoa e temos como exemplo. Falando em família, o pai tem o filho como exemplo, a mãe como exemplo. E aí o exemplo parece que é infalível, não pode falhar, não pode errar. Mas, amados, nós somos humanos, estamos suscetíveis a erro. É claro que não podemos estar na prática do erro. Temos que reconhecer que erramos e temos que mudar logo o foco. Mas nós temos que desconstruir essa coisa de modelo, que o modelo não pode errar. E, muitas vezes, o que, que acontece? A pessoa tem um modelo, o modelo erra, e a pessoa se frustra com aquilo. Meu Deus, eu nunca imaginava que aquela pessoa poderia ter falado aquilo ou ter feito aquilo. Só que nós também somos observados o tempo todo e nós também podemos errar. E podemos frustrar alguém. Então, nós temos que entregar a Deus. Senhor, eu tenho essa fragilidade. Nós temos essa fragilidade, esse momento de fragilidade. Mas nós queremos acertar, nós queremos melhorar a cada dia, nós queremos ser exemplos, nós não queremos decepcionar ninguém. E se por acaso aconteceu isso na tua família... Se reconcilie, eu posso errar, mas eu tô aqui também para pedir perdão, Tô aqui também para perdoar, amém? nós não podemos viver na prática do erro nós temos modelos sim mas nós não podemos ficar assustados pensando que não podemos expor as nossas fragilidades a alguém amados, nós não somos de ferro nós somos humanos mas nós temos um Deus que molda, um Deus que nos fortalece. E aquilo, nós não estamos aqui para agradar homens. Síndrome de agradar a todo mundo o tempo todo. Não, porque sempre vai ter alguém que vai ficar desagradado. Isso é fato. A gente pode até relatar fato de família. Você quer agradar um filho, o outro fica desagradado. Não tem como. Jesus não agradou a todos. Então faça a sua parte, cada um tem que fazer a sua parte, ponto, da melhor forma, ter responsabilidade, ter equilíbrio. Nós não podemos ser Jesus na vida de ninguém, nós não podemos agradar a todos de forma proposital, tem que ser uma coisa natural, tem que ter equilíbrio. E a Bíblia tem vários exemplos de bom testemunho, como o bispo sempre fala, e eu quero trazer um exemplo forte nesta manhã, que é a vida de José, que é um exemplo de homem e de família. Todos nós conhecemos a vida de José, mas é importante relatar a história dele nesse contexto de família, de testemunho, que é muito importante. Eu quero falar ra rapidamente, antes de ler o versículo de Gênesis 37, 3, contar rapidamente que todos sabem que Jacó era o pai de José, e José tinha dez irmãos, sendo que os dez irmãos que ele tinha eram de outras mulheres, a mãe dele se chamava Raquel e ela era estéreo, não podia ter filhos. E Deus consagrou, teve a sua vida milagrosamente gerada e trazendo para a nossa realidade. Quando nós temos um filho, muitas vezes, muito desejado e com muitas dificuldades, que Deus abre a madre, que gera... Muitas vezes nós caímos no erro, como caiu o erro, Jacó, de paparicar o filho, de ter o filho ali né, como um, um ídolo, idolatrando o filho, e a gente acaba muitas vezes acometendo o erro de ter um filho predileto, e isso é um erro gravíssimo. Em Gênesis 37, 3 horas, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, Jacó, porque era filho da sua velhice, Jacó já era velho, já tinha tido filhos, mas eram filhos de várias outras mulheres e tinha uma especial que ele amava, que era Raquel. E o que, que ele fez quando Deus consagrou esse filho, deu o filho à madre? Fez lhe uma túnica talar, de mangas compridas, e José, ele era um filho bem íntimo com seu pai, apesar de ser o filho mais novo. Em Gênesis 37, 2, diz assim, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, as outras mulheres de Jacó, e trazia mais notícias deles a seu pai. Na verdade, ele não era um espião, ele era obediente, o pai falava, vai até o rebanho, dá uma olhada lá nos seus irmãos, como é que eles estão conduzindo, e depois me traga as notícias. Só que o testemunho dos irmãos não era bom. Só que, de fato, acontece um erro aí, amados. Eu digo de testemunho. Porque por mais que Jacó admirasse o seu filho, fosse o filho prometido, vamos dizer assim, filho mais jovem e tal, ele mostrava claramente que ele amava mais José do que os outros filhos. E Jesus, ele não faz acepção. Jesus não ama mais João do que Maria. João, ou Jesus, ele ama com amor incondicional. Em João 3,16, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no 17, continua, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu estou falando aqui, amados, do mundo da salvação. Jesus, ele amava os escolhidos dele, ele ama. Só que ter preferência no mundo, vamos lá, humano, ocumênico, ocumênico, ocumene, perdão, gera um sentimento de vazio dentro da família. Um pai ou uma mãe não pode ter um filho predileto, porque vai causar um problema muito sério de discórdia, de competição desnecessária na família, não precisa que seja assim a mãe e o pai tem que amar os filhos de igual forma é claro que tem um filho que tem uma afinidade a mais com a mãe com o pai mas o amor é o mesmo entende? eu estou querendo mostrar aqui do testemunho de Jacó mas eu quero mostrar para vocês nesta manhã o testemunho de José apesar de tudo que se levantou de tudo que foi contra na vida dele Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos e deu essa túnica de várias cores para ele Em Gênesis 37, 4 diz isso Vendo, pois, seus irmãos Que o pai o amava mais que a todos os outros filhos Odiaram-no E já não lhe podiam falar pacificamente Amados Já houve aí a ruptura da paz na família Os irmãos começaram a odiar o seu irmão José E vamos lá José era filho de Raquel Jacó amava muito mais Raquel do que as outras mulheres Então isso já causava um descontentamento dos outros irmãos E mais para agravar Jacó deixou claro que amava mais a José do que os outros Então na cabeça dos outros filhos Como assim? Como é que meu pai pode amar mais o meu irmão do que a nós? E além disso o que, que aconteceu? José, ele teve dois sonhos, e ele tinha amor no coração. Ele foi contar os seus sonhos para os seus irmãos, para sua família, para o seu pai. E diz isso em Gênesis 37, 5 e 8. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então lhe disseram seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José, com um coração tão puro, abriu seu coração para os seus irmãos e para o seu pai. Mas isso foi a gota d'água, porque o ódio já estava estabelecido naquele ambiente. Veja bem, olha o testemunho que estava acontecendo naquela família, através de uma atitude equivocada. Em Gênesis 37, 9 continua, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. E no 10 continua, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivestes? Acaso veremos eu... Viremos eu e a tua mãe e teus irmãos A inclinarmos Perante a ti em terra Olha a pergunta que o pai Fez ao filho já o repreendendo Então amados Nós Lendo essa história Nós nos tornamos juízes dos irmãos É uma história meio Absurda humanamente falando Mas pense bem Se isso fosse Na sua família Nesses dois sonhos, a família de José se curvava diante de José. Pensa bem, você tem os seus irmãos, você tem seu pai. Você sonha. Aí você vai e conta para os seus irmãos e para a sua família o sonho. Só que a interpretação do sonho é que a família se encurvar diante dele. Como assim? Os irmãos mais velhos e o próprio pai e a mãe se curvando diante de um filho? Exato. No contexto da vida são os filhos honrando aos pais não o contrário, então na cabeça dessa família houve um um desentendimento uma, uma chave equivocada, certo? e aí José foi enviado por seu pai sempre obediente José continuou fazendo aquilo que o pai pedia a ele e os irmãos motivados pelo ciúme cada vez mais porque José era um espia naquela, naquele rebanho e aí o que, que eles pensaram? Vamos lá, gente, vamos tirar a vida de José. Não, esse José está sendo empecilho na nossa vida, na nossa família, que é isso, pensaram em matar José. Mas aí levantou o irmão mais velho e disse, não, matar não, vamos lá. E aí diz a palavra do Senhor em Gênesis 37, 22. Também lhes disse Rubem, não derramei sangue, lançaio nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele, isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Veja bem, um testemunho equivocado, o que, que pode acontecer na vida de uma família? José estava ali, amados, inocente. amém? José ele não morreu, mas tiveram a ideia de vendê-lo, e José ele foi vendido aos medianitas, pelos medianitas a Potifar, que era o oficial de Faró, que todos nós conhecemos a história. Mas vamos continuar relembrando para entendermos quais foram os erros cometidos de Jacó e seus filhos. Mas José, ele continuava com a sua mente, um sentimento de amor dentro dele pela família. Apesar de tudo, do desejo de morte dos irmãos contra ele, de vendê-los, vendê o amor continuava pela família. Então, amados, isso foi um aprendizado muito grande. Nós, A gente lê e relê a Bíblia e ela nos ensina de forma diferente a cada vez. E nós não pagamos o mal com o mal. José não pagou o mal com o mal, e sim com o bem. E aí o que aconteceu? A vida dele começou a prosperar na casa de Potifar. E ele foi promovido, foi subindo, foi subindo, e foi a supervisor da casa... E aí, por ele, a Bíblia diz que ele era um homem bonito, inteligente, aí a esposa de Potifar começou a assediá-lo, tentou seduzi-lo, em Gênesis 39, 10 diz, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. José foi assediado, mas José era temente a Deus. Aí já começa o testemunho. Testemunho de amor pelos irmãos e pela família, apesar de... E o testemunho de temer a Deus e de rejeitar aquela mulher, porque ele poderia estar ali, amados, revoltado, fui vendido, fui totalmente desonrado, humilhado. Tem uma mulher aqui me assediando, eu vou fazer tudo errado mesmo? O que, que eu vou perder com isso? Mas ele se manteve firme ali, dando o seu bom testemunho. Honrou o Senhor. E a mulher não estava satisfeita com isso, não. Você vê que o diabo ali, o inimigo, ele continua tentando, continua assediando até que ele fugiu dela e a roupa ficou ali na mão dele. E aí o que ela fez? Ela usou aquilo como prova de que ele estava dando em cima dela, assediando, para, um... para tentar inverter a situação, de mostrar para o marido, não, quem me deu, a raiva dela foi tanta revolta por ele não ter se, se cedido, né? E aí ela mostrou para o marido, o marido foi totalmente a favor dela, você vê como é que o mal, né? O mal tenta prevalecer o tempo todo. Exato. E aí na cabeça de Potifar, José estava dando mal testemunho, mas, amados, o que vale é a nossa boa consciência. A nossa consciência é tudo. Sempre em conexão com Deus. E aí José foi para a prisão. E, amados, não para por aí o testemunho dele. Ele podia estar ali. Meu Deus, o que, que eu estou fazendo agora aqui nessa cadeia? Exatamente. Muitas pessoas negam a fé. Preferem fazer a coisa errada porque de repente a coisa errada é até mais fácil, é mais prazerosa do que honrar a Deus. Muitos ali no lugar de José, muitas famílias acontecem isso. Na hora ali do assédio, a pessoa cai na tentação e trai o seu esposo, trai a sua esposa, tem uma vida de adultério. Então Deus está mostrando nesta manhã que o nosso testemunho, que a nossa honra dada a Ele vale muito mais do que qualquer assédio deste mundo. Amém? E José escolheu naquele momento, apesar de estar ali sofrendo naquela prisão, mas ele preferiu não negar a Jesus, não negar a sua fé. Ele ficou abatido naquela prisão. Quem de nós não ficaria ali? Inocentemente está pagando um preço de que ele não merecia. Mas ele não se deixou ser dominado por esse sentimento. E ele viu ali naquela cela uma oportunidade de dar mais bons, bons testemunhos e de mandar recado ao rei que tinha no coração de que ele tinha dado um mau testemunho. Ele queria reverter essa situação, claro. E ele começou a fazer o quê? A interpretar. Ele tinha esse dom de interpretar sonhos. José sonhava, José interpretava. E ele começava a interpretar os sonhos dos, dos colegas ali dentro daquela prisão. Ele viu realmente que ele servia a um Deus vivo e que os planos podem ser nossos mas o executar desses planos vem do Senhor e olha amados, imagina, ele ficou ali dois anos dentro daquela cela e ele não parou de testemunhar, ele não parou de interpretar ele não parou, parou de falar do amor de Deus dentro daquela cela naqueles dois anos foi muito interessante amados porque ele poderia, dois anos, amados, humanamente falando, é muita coisa. Ele podia ser dominado por um ódio, se prostrar ali com uma revolta contra os irmãos lá atrás, porque foi tudo fruto dos irmãos. Mas ele não, ele não caiu, ele não se curvou aos sentimentos humanos. Então é isso que Deus está mostrando para nós nesta manhã, que as lutas, elas virão na nossa família. Mas o desânimo, ele não pode permanecer. O desânimo, ele não pode deixar que nós nos entregamos. Nós não podemos ficar reclamando a ponto de dizer que a nossa família não vale, que tudo aquilo que nós plantamos não colhemos. Nós não podemos olhar a vida por esta ótica. E sim olhar ali. E viu uma oportunidade, no meio das lutas, dos desafios, de uma oportunidade que Deus está nos dando, de dar um bom testemunho. Em Gênesis 40, 1 a 3, diz assim, Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe, enforcou como José havia interpretado. Deus, nesse processo todo, vê em José um homem maduro. Deus ele vê em José essa maturidade. E é isso que Deus quer ver na nossa vida neste dia. Esta maturidade, esta entrega a Ele. Qual foi a maturidade de José? De não se entregar a um coração amargurado. De um coração amargurado, rebelde. Mas foi totalmente ao contrário. Ele se deixou ser entregue por Jesus por estar ali fazendo o id do Senhor, interpretando aqueles sonhos que Deus colocava no seu coração, na sua mente, ele não se deixou contaminar com as coisas desse mundo. E o mais interessante é que, exatamente depois que passaram esses dois anos, aquele faraó, aquele potifar, ele também sonhou. E nenhum dos seus mordomos naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali, em volta dele, não conseguiram interpretar o sonho dele. E aí, naquele momento da interpretação de José ao copeiro, José pediu, olha, quando você sair daqui, lembra de mim quando você estiver lá com o rei, não esquece de mim, não. E foi exatamente isso que aconteceu. O copeiro estava ali e ele falou a Potifar, que, a respeito de José, que ele interpretava os sonhos. E aí, o que, que aconteceu? Em Gênesis 41, 15 e 16. Este lhe disse, tive um sonho, não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. E o faraó contou o seu sonho para José. E ambos os sonhos que o faraó teve correspondia àquilo que Jesus iria fazer naquele lugar, naquele Egito. Que eram sete anos de fartura, muita fartura, mas também sete anos de muita fome. E Deus deu inteligência, sabedoria a José de como o faraó, de como aquela cidade iria fazer naquele momento porque a fome ia ser muito severa muito severa e com isso José ele conseguiu conquistar a confiança de faraó imagine meus irmãos olha a situação, o testemunho como é que reverte, já que aquele mau testemunho que ficou lá atrás no coração de faraó já estava se revertendo já foi criando uma conexão do alto com essa interpretação do sonho, com essa sabedoria que Deus deu para José e até para o próprio faraó a fim de que conseguisse superar os sete anos de fome que viriam pela frente e aí o que que o faraó fez? colocou José como o segundo homem ali para governar o Egito apenas abaixo dele amém? Em Gênesis 41, 41 diz assim: disse mais faraó a José, vês que faço, te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Mas uma outra coisa importante, um outro testemunho que José deu. Por mais que, por mais que ele estivesse ali naquela posição de autoridade, o orgulho não cresceu na vida dele. Ele foi fiel na prisão, foi fiel no palácio, e tudo que ele punha as mãos, as suas mãos prosperava. A fome que assolava naquela terra crescia, mas a fama de que o Egito tinha mantimento também crescia. E o que, que isso fez? Os irmãos e a família de José, todas foram para aquela cidade, para aquela região, em busca de mantimento. Olha o que, que Deus fez: a palavra se cumprindo lá atrás, de que a pai, ou de que o pai, a mãe e os irmãos iriam se encurvar perante José, a profecia se cumprindo. E José foi testando os seus irmãos, porque eles foram até lá, ele os reconheceu, mas os irmãos não o reconheceram. Mas, enfim, José os levou para a sua casa, fez totalmente ao contrário, lavou os seus pés, deu alimento para os seus jumentos, fez totalmente o inverso. Em Gênesis 43, 24, diz assim, a recompensa por ter, por ser obediente e fiel e ter um coração limpo de todos os sentimentos inflamados, de contendas, Deus lhe restituiu a família, o pai tão amado. Então, amados, o que Deus colocou no meu coração? Toda essa situação de revés na vida de José tudo aquilo que aconteceu desde lá, ele sendo o filho mimado, ele foi o filho que levantou ciúme, que levantou contenda, que levantou ódio nos irmãos, mas ele se manteve com o coração puro, cheio de amor, dando bom testemunho, porque ele amava a sua família. As situações foram acontecendo, as provações, as aflições que acontecem muitas vezes dentro da nossa família. E em tudo, José... Manteve o seu bom testemunho Então é isso que Deus Quer falar a nós Nesta manhã Que o amor prevaleceu Que o amor e o bom testemunho Tem que prevalecer na nossa vida As famílias aí fora Têm sido destruídas por falta de amor Por falta de perdão E com isso o mau testemunho Tem assolado a vida de muitos E José hoje Nos deixou uma mensagem muito forte E eu quero orar pela sua vida, pela sua família, porque Deus ele tem um propósito de restaurar a nossa família. E Deus tem, tinha um propósito de restaurar a vida de José e a família de José. E ele conseguiu restaurar. Deus conseguiu cumprir aquilo que ele tinha preparado para eles. Você crê? Você tem passado por adversidade na sua família? Tem sido difícil, tem sido doloroso? Mas Deus, Ele hoje está colocando no seu coração que apesar de, das aflições, que apesar de provações que você está passando ou vai passar ainda, Deus, Ele quer colocar no teu coração esse bom testemunho. Que apesar de todas as aflições, Deus vai colocar o amor, o perdão no seu coração para que esteja dando um bom testemunho não de maneira é, obrigatória, mas de maneira natural. Um testemunho que vem de Deus, que vem do alto, que é puro, para mostrar a este mundo, Deus, que você serve muito mais do que palavras. Pai querido, Pai amado, Senhor, as famílias estão aqui, Senhor, testemunhando do testemunho de José, que deu um bom testemunho, apesar de todas as provações que ele passou ao longo da sua história. Mas o Senhor já tinha determinado que o final dele era de abundância, que o final dele e da sua família era de uma restauração. E eu creio, Senhor, que muitas famílias estão precisando de uma restauração. E o Senhor está aqui nesta manhã restaurando as famílias, restaurando os corações aflitos, restaurando o perdão que não está sendo liberado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser restaurados para restaurar lá fora. Que possamos, Senhor, com o nosso testemunho Falar muito mais do que palavras, Pai Senhor, queremos praticar o bom testemunho Ensina-nos, Senhor Ensina a cada família Renova as forças desse homem, desta mulher Deste filho, desta filha Para que nada neste mundo venha, Senhor Macular esta família Venha, Senhor, transgredir as tuas Infringir as tuas leis, Pai A tua lei Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja hoje dando sabedoria, direcionamento a este homem, a esta mulher, a esta família, para dar este bom testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, desta minha oração nesta manhã, que prevaleça, Senhor, o amor, que prevaleça, Senhor, a diferença da vida daquele que serve para a vida daqueles que não servem a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor, para a glória do Senhor amém, amém, vamos dar um lindo aplauso ao Senhor, assim disse o Senhor nesta manhã, dê um bom testemunho, aplauda a ele amém, glória a Deus meu esposo venha dar a benção final glórias
1: a Deus, Deus é maravilhoso,
0: amém Senhor
1: a bispa colocou tive no... que correr Bem, ágil. parabéns esposo a pressão do horário, pressão o maior inimigo... do
0: horário, corri.
1: Foi tudo bem. O maior inimigo do pregador é o relógio. Recebemos a mensagem. Agora, você colocou no seu esboço um último versículo que eu quero ler antes da bênção final. Isso é para nós. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isso só é possível se nós nos mantivermos firmes ao testemunho dEle. Propostas vão surgir, como surgiram para José, para irmos para outros caminhos e darmos mau testemunho, até no trabalho, uma assinatura errada, alguma má versação de dinheiro, situações várias. Fique com a palavra. Deus está vendo. Você família bendita. Deus vai honrar. Um bom testemunho está em escassez hoje no mundo. Existem pessoas clamando pela verdade e através do teu testemunho elas vão conhecer quem é Jesus. Vamos ficar de pé? Parabéns, esposa. Glórias a Deus por isso. Por esse momento tão especial. Pai amado e bendito, nós te agradecemos por essa manhã de glória, te agradecemos, Senhor Deus, porque desde o primeiro momento dos louvores, Senhor Deus, no momento do serviço a Ti, no momento da palavra, da oração, tudo foi conduzido por Ti com perfeição. Muito obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, que o Senhor venha renovar a sua mente, o seu coração, a sua vida a cada dia, para que esta palavra, Senhor Deus, comece na vida dela, na minha vida, na nossa vida, a gerar frutos, porque o bom testemunho é algo que é necessário. É algo, Senhor Deus, como oramos no início, que muitos falam, mas viver, praticar, Senhor Deus, acima da predileção ou da opinião dos outros, Senhor Deus, é algo necessário, é algo desafiante e o Senhor quer isso para nós. Nos inspiramos no, no, no exemplo de José e de tantos outros da Bíblia para nos mantermos firmes nessa sociedade corrompida. Este mundo jaz no maligno, mas nós somos teus filhos, teus servos. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para ser luz e sal. Então que se cumpra em nome de Jesus. Somos imperfeitos. Temos, Senhor Deus, na carne muitas imperfeições e se nos olharmos na carne, vamos ver esses defeitos, não temos que nos olhar na carne, temos que nos olhar no Espírito é o Espírito que nos conduz e é esse Espírito que vai nos fortalecer para mortificarmos as inclinações da carne e mantermos sempre firme um bom testemunho primeiro da nossa boa consciência de que estamos fazendo tudo de acordo com o que o Senhor nos ensina segundo, de acordo com os teus propósitos não por causa da opinião dos outros mas por causa da tua vontade meu Deus eu creio que nessa noite houve crescimento, houve amadurecimento e houve ativação de propósitos para que possamos seguir conforme os teus desígnios, Pai. Em nome de Jesus. Acampa os teus anjos agora ao nosso redor. Nos levem em segurança ao nosso destino final. Que tenhamos um domingo glorioso. Uma semana final deste mês de agosto profética, muito abençoada. Em nome de Jesus. E de antemão nós já queremos chamar a existência. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Esses quatro meses intensos que o nosso país vai viver, Senhor Deus, tantos eventos, tantas situações, evento de rock, Senhor Deus, evento de Copa do Mundo, Senhor Deus, evento de eleições, quantas agitações que vão acontecer no mundo, mas nós estamos aqui como igreja para dar bom testemunho, para profetizar, para orar, para aclamar e para vermos a Tua glória nesses quatro meses, Senhor Deus, deste ano do avivamento. Em nome de Jesus, nós cremos, nós recebemos e que a Tua graça, que a Tua paz, Paz e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem poderosamente hoje para sempre e a igreja que crê e que vai viver com base em bons testemunhos diga amém amém e amém glória a Deus porque a alegria do Senhor é a nossa força vai nessa força Deus é contigo abrace alguém forte aí e dê uma palavra olhando para essa pessoa nos olhos dela e diga assim vamos dar bom testemunho nossos ministros louvores em graça você que está pela internet receba essa palavra vamos dar bom testemunho Testemunho É isso que o mundo precisa, que a palavra corra por meio do nosso bom testemunho. Bem haja a todos, graça e paz, e até terça-feira com a nossa transmissão do nosso culto sobre testemunho. Em nome de Jesus. Amém.